0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场又将如何联动？我们来关注一下隔夜欧美市场的表现情况。先看一下美国的三大指数，都是出现了不同程度的下挫啊。其中道琼斯和呃道琼斯跌去百分之零点五，纳斯达克是百分之零点四二，标普五百呢跌了百分之零点五。那么整个机构啊和市场呢又有哪些消息？我们连线到前方记者格威尔，了解一下详细的情况。你好，格威尔。
1: 早上，商主持人，隔夜受到三 m 和卡特皮勒不利财报的拖累，道指低开低走，盘中一度下跌接近五百五十点。不过此后受到了麦当劳利好财报，以及是防御型板块个股如宝洁等的股价提振，逐渐收复失地。全天也是维持一个震荡过山车的走势。目前的三大股指在十月份累计跌幅都达到约百分之四点五。企业财报方面，卡特彼勒公布的财报显示，上季度每股盈利二点八六美元，较市场预期好处一美分，营收同样也是好于市场预测，但是公司给出的这个业绩展望不如华尔街的预期。同时呢，卡特彼勒也是表示说呢，成本上升主要是受到了包括钢铁价格和关税等的影响。该公司股价呢，盘中一度下跌超过百分之十。而三 m 公布的财报显示，上季度每股盈利 2.58 美元，较市场预期低出了12美分。营收同样也是不及市场预测，公司更是调降了全年的业绩展望。那么主要因素呢是认为汇率波动所会能导致的这个负面的影响。三 m 的公司的股价呢在盘中跌幅一度超过百分之八。主持人。
0: 谢谢格威尔的介绍。我们再来看一下欧洲的三大市场，这个下跌幅度呢是更深一些啊。其中德国 DAX 指数呢跌去了百分之二点一七，法国 CAC 四零的紧随期后跌幅达到百分之一点六九，英国富时一百呢也跌去了百分之一点二四。那么市场有哪些声音？机构有什么样的观点？我们连线到前方记者薛娇，你好，薛娇。
2: 好的，主持人，受到意大利政府坚持高赤字预算案所引发的市场担忧，欧洲主要股指周二明显的低开盘中维持在低位。从板块来看，斯托克六百科技股指数的跌幅最大达到了百分之四，银行板块下跌百分之一点二，原油价格的下跌也令基础资源指数有所承压。截至收盘，斯托克六百指数下跌了百分之一点四八，报三五四点四。德国 DAX 指数盘中更是一度下跌约百分之二点六，成为自二零一六年十二月以来的新低。周二，欧盟委员会正式作出决定，要求意大利在三周时间内修改并重新提交财政赤字预算。这也是欧盟有史以来首次向成员国发出正式的修改要求。对此，意大利总理孔特表示，预算案没有替代计划，不能接受预算案实质性的变更。消息发布后，意大利十年期国债收益率快速的上涨，刷新了日内的新高。此外，有报道称欧盟将向英国提盖覆盖英国全境的关税协议，以解决爱尔兰的后备方案。这一消息推动了英镑对美元快速走高，四十个基点上涨了百分之零点四，触及到盘中的高点一点三零四四。此外，有报道称，由于联名要求英国首相下台的议员人数没能达到四十八人的门槛，不足以发起不信任投票，特蕾莎没避免了。对对其领导权的挑战，主持人
0: 。好，谢谢薛娇的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上进入我们今天的全球关注。好，今天呢，我们将和简嘉一起来。进行我们今天的节目啊，就是刚才我在想，我们今天要说这个话题，就是说我们在整个的面对一个不确定市场的时候，就怕一些突发的一些意外的事件，我们所说的所谓的黑天鹅。但是在这个多事之秋，还是不断的有一些事件出来搅局。像上周我们提到的这个沙特记者被杀的这样一个一个事件，现在刚才我们消息也报了，这个事件实际上还在持续的发酵。那么虽然是一个政治事件，但实际上对经济。会产生一些意想不到的一些影响在里面。嗯，对
3: 。其实我们上周的节目啊，我们记得当时就重点跟大家去提示和分析过这样的一个沙特籍的记者啊，就是啊呃，在这个呃土耳其伊斯坦布尔的这个领馆啊，对被杀的这样的一个事件或者被害的这样的一个事件，我们说当时就是说这样的一个事件可能对于全球的震惊市场会有一个非常大的一个影响啊，它并不是一个很小的一个事件啊，那么。确实，我们看到目前是这样的一个情况啊，因为我们之前就说了，这个因为。特朗普虽然他很任性啊，他怼过很多的国家啊，比如说他的盟友啊，像这个加拿大、墨西哥啊啊，包括啊德国啊，甚至包括加拿啊中国和俄罗斯，他都怼过啊，包括他的像安倍啊、特蕾莎梅啊，他也没有少怼过啊。但是有一个国家他非常的喜欢，那就是沙特啊，而且他出访，他这个上任之后出访的第一个国家就是沙特，而且一举拿到了一千一百亿美元的这样的一个。巨大的这个军事的订单啊，是他非常重要的这样的一个政绩啊。但是我们说，由于这个事件有可能会导致美国和沙特的这样的一个良好的关系有可能会走到一个尽头啊，包括和特朗普的这样的一个关系啊。那么最新的情况，我们看到昨天啊，土耳其总统二端也是发表了最新的这个电视的一个讲话啊，我们看到确实也是公布了更多的一些细节啊，包括已经明确这个啊卡舒吉是在这个。呃，这个沙特使馆里边啊被害的啊，而且呢，沙特的国王在电话里边已经承认啊，说是这个他是被这个被啊杀害的啊，或者是被这个暗杀的啊，那么是这样的一个情况啊。那么另外的话呢，其实我们说这个啊，而且这个沙特目前已经抓了十八个人啊，那么这十八个人呢和土耳其所公布的一个名单是非常的一个吻合的啊，这个这个种种迹象都表明啊，确实是这个事情基本上已经坐实了啊，但是。沙特是一直是希望把这样的一个问题是推到，就是就是这十八个人干的啊，和其他的和我们的高层没有关系啊。但是呢，这个国际舆论啊，包括土耳其肯定也是不承认这一点对、啊，所以说我们看到整个的一个昨天这个事件出来之后，整个的一个国际油价啊就应声下跌啊，最高跌了一个百分之四点几啊。那包括这个啊、呃，沙特的这个股市啊。之前是出现上涨的啊，这个消息出来之后立马转跌啊，最多最高是跌了百分之一点八左右啊，嗯、所以说、嗯、这个是一个短期的这样的一个情况的一个影响、啊。其实可能在很多的
0: 或者在事件刚刚发生的时候，还大家还没有完完全全就反应过来的时候，大家都认为是一个普通的一个政治事件。对。但是没想到它不单单是一个简单的政治事件，比如像<对>像欧洲的这英法德呢，都是提出谴责，希望沙特能把最终的真相公布出来。嗯嗯。那但是要回到这个经济呃环境当中呢，又是一个。对,对经济产生了比较大的影响，像你刚才提到的，对，那么这个可能确实这个面波及的比较广一些，比如说从刚才你提到的，像这个特朗普也好，对，他不想失去沙特他这个盟友，而且马上他要对伊朗开始石油制裁了，对。还希望沙特能够撑撑一把。对这个中间的<对>这个中间的错综复杂的关系，应该说是有点盘根错节这样的
3: 对，盘根错节。对。对那我们先看，其实这次事件，首先对于沙特自身来说啊，它就是一个非常啊呃这个相当相当被动的、啊，相当被动啊，<い>因为它一下子就陷入到全球的整个的一个舆论的这样的一个困局当中啊。<对>包括特别是它的这个啊呃这个王储<熟>啊对王储、啊、这个、嗯、啊穆罕默德本萨勒曼啊。那么穆罕默德本萨勒曼他其实。上台也就不到这个一年半的一个时间啊。我们知道去年六月份啊，沙特是有一个比较大的这样的一个政治的一个动荡啊。<对>当时是，一下子把这个原来的这个王储给废了啊，就是那个现在国王的这个亲侄子啊，嗯、穆罕默德本呃。呃，那个纳伊啊，萨伊德啊，那么把他给废了啊，那么换了现在的这样的一个王储啊。那么这个王储上来之后啊，确实动作非常的大啊，能力确实也非常的强啊。包括我们看到他推出了很多的这个经济的一个措施啊，未来远景二零三零年的这样的一个规划啊，包括是一些政府的一个改革的一个措施啊。那我们看到他是很明确的强调，就是沙特要从原来的单一的依靠石油。
0: 啊，嗯嗯、转变为是依靠
3: 更多的像科技啊啊，包括旅游啊等等方面的这样的一个更多要有更多的这样的经济支柱啊，嗯、包括我们说这个，你看昨昨天这个孙正义也是去跟他又做了一个会会见啊，嗯嗯、就是软银的这个总裁<对>啊，因为他其实在他是软银的最大的这样的一个投资方，而且他是等于是他是全球的科技业的。最大的投资方之一啊，所以说这个呢，其实他确实现在是花了非常多的精但是对他这个人现在的评价也是也是有褒贬不一。对，之前呢，啊、其实他推出很多政策啊，包括我们说他也开放了这个原来是很大的禁忌啊，就是。加特的女性原来是不能开车的啊，现在是能开车、呃、进电影
0: 院，还有电影院的问对，进,对进电
3: 影院啊。<对>那其其实他所原来所做的一些很多东西呢，其实西方是一致的，是给予了这个夸赞的啊。嗯、这个啊，但是呢，这一次事件啊，包括之前呢，我们说啊，也有一些这个囚禁的一些事情、啊。对于高层啊，使得他。整个的一个确实，他的一个阴暗面也是目前是暴露在这个全球。就他有点强
0: 权的这样一个一个味道在这里。对，嗯
3: 、而且是其实对于西方来说，他是一个比较大的一个，就是可能是一个人权的问题、嗯、啊。所以说，其实我们看到目前对他的这个舆论的压力是非常的大的啊，对他的整个政治的生涯也是蒙藏蒙上了很大的一些阴影<对>啊。甚至不排除说他有可能因为这次，他可能成为这次事件的这样一个最后的一个啊，一个牺牲者啊。啊对，是非常有可
0: 能呃，应该说，这个对于他这个人，比如大家也也提到，他确实是在整个的这样一个大的环境当中，想做出的这样一个改革方面呢，是得到了一些赞同。但是就是说，他的一些强权啊，或者他的一些这个比较霸道的、蛮横的这样这样一种这种这种他的这样一种手法手段，可能呢，大家也是有些诟病在里面。是但是总的应该是偏向于他的，还是都有利于他。<对>但这件事件的一发生，<对>就是给人感觉这个事情做的有点有点很。很很难以理解，就是按理说你是一个非常这个精明的领导者的话，这个事情你应该做得更漂亮一些，但是没想到这个确实是风云突变。哎
3: ，对对，所以说我们说啊，这个确实对于特朗普来说啊，也很被动，其实应该非常是个重重棒的一个打击啊。因为你看特朗普，你看这次反应就非常的尴尬啊，因为他周一也表示了，他其实对于沙特的这样的一个表态啊，对于这个事件的表态，其实是非常的不满的啊。但是呢，他又。很明确的表示，他不希望丢掉沙特的投资啊，对，包括这个订单啊
0: ，因为、嗯、刚才我们新闻里也报了这个整个的他的这样国防的这样这一个一个一个整个的武器的这样一个购买太大了
3: ，对，哎，包括他他,他他他他们测算啊。沙特的投资对于他的这个就业带动，就差不多一百万的这个就业的一个带动啊。那么再加上这个刚才说的这个一千一百亿的一个军事的一个订单啊，它其实他都不希望去丢失啊。但是我们说他党内的这个压力啊，包括整个的来自呃这个反反对党，就是这个民主党的这个压力还是很大的啊。而且甚至他党内多位共和党的这个高官都要求出来快速的对沙特来进行制裁啊。但是我们看到特朗普啊现在表态比较犹豫啊，他是觉得。还是需要拿到更多的这个情报人员的这个消息之后啊，再去做判断啊。那么我们说他为什么这么去这么犹豫啊？特别在沙特一个事件上啊，因为一方面我们说他和沙特这个关系并不一般啊。那么另外很重要的一点就是，他无论是从这个军事的这个这个战略的一个角度啊，还是从这个国际的一个能源的角度来说啊，其实他都需要沙特这样的一个很重要的一个盟友啊，因为。他要推动他的整个中东的一个政策啊，就需要沙特来抑制整个伊朗的这样的一个发展啊，包括后面他马上就刚才李欣也说了啊，马上要制裁伊朗，啊。对，所以需要这个沙特来进行制衡。另外呢，其实我们说啊，因为伊朗对伊朗要进行进行制衡，那么伊朗的整个原油的一个出口必然受到很大的一个影响啊，所以需要沙特来增加产能来弥补上这样的一个缺口啊，嗯、这个供给的一个缺口啊。所以说昨天我们看到沙特马上表态了啊。我一下子，我我现在是一千万桶的这样的一个每天的一个产量，我马上提到一千两百万桶啊！他所以他他其实也很慌啊，他也是希望通过这样的一个表态。来缓和整个的一个国际舆论的压力、啊，包括来自美国的一个压力啊，嗯、所以我们看到，因为他的这样的一个表态，导致了昨天啊、呃、整个的一个全球的一个油价是出现了一个暴跌的这样的一个走势啊，所以这个我们说就是因为这个小小的事件啊，确实引发了很大的这样的一个变化，包括对于特朗普的这个内部的这样的一个冲击啊，嗯、因为目前我们知道马上就要中期选举了啊，在这样的一个时间点，他这个现在就是左右不是人啊，所以对他来说<笑>确实。是一个很难啊，很难受的这样的一个状况啊。那么对于沙特来说啊，也其实也是这个，确实是损失巨大，很损失巨大，因为我们知道。昨天啊，这个沙特、呃、本来是他是计划是要有一个这个未来的展望呃这个未来投资倡议的一个峰会啊，对对,对，那么是在这个利雅得举行的，二十三号，对、嗯、对，这个其实就是啊这被所谓就是沙特的这个达沃斯啊非常重要的一个会议啊，因为有全球很多的应该这个政商界的一个领袖要来参加到这次会议上来，而且沙特是希望在这个会议上有很多的差不多五百亿的这样的一个订单美元的一个订单的一个签署的啊，但是。我们看到，随着这个事件的发生啊，大很绝大多数的这个国际的这个企业的这企业家啊，都是纷纷退出了这个对啊会议啊，包括我们像黑石啊、像摩根大通啊等等都退出了会议啊。另外，像英国、法国啊，以为代表的这个欧洲的这很多的财长。也都是推出了一个会议啊、嗯，啊也包括 IMF 的首呃总裁拉加德啊，包括美国的这个财长姆努钦啊，嗯、都是已经明确推出了这个会议啊、嗯。姆努钦甚至说啊，你索性就取消这个会议，你不要办了啊，嗯、因为办了这个我们美国效果也好到哪去，对啊、嗯。那么去啊，但是昨天其实我们看到最后还是办了啊，嗯、而且这次会为什么那么重要啊？就是因为这次会也是这个王储穆罕默德本萨勒曼所主持的啊，嗯嗯嗯、所以这个我们看到由于这个事件。啊，所以导致它对于它国内的未来的整个经济的发展，也起到了很巨大的一个不利的这样的一个影响啊。嗯嗯、所以这个确实是这个因小失大的一个事
0: 情。嗯，所以呢这件事情呢到现在呢就是说，虽然时间呢并不是特别的长，一一个一周左右的这样一个时间，对，但是可能继续发酵的这个可能性会会会。会会很大，就是到底会怎么处理？其实很多可能大家也都在观望。我甚至在想，呃，这件事就比如特朗普一样，也想再等一等，再看一看有没有其他的一些方法能把这个这个稍微往下压一压。可能对他来讲，每个人的心思这个时候都都不太一样。但是可能对于沙特来讲，真的是一下子把自己搞得非常非常的这样一个被动的局面。那么对整个的这样一个经济社会的影响，恐怕也是有有待观察的。比如说油价怎么走？比如说，到底这个美美国和沙特之间的这样一个协议怎么怎么来来履行进行下去？<对>这个都是非常关键的一些问题。嗯嗯，对。好，非常感谢简江呢这一时段呢给我们做的解读和分析。我们下面呢再来关注一下今天的热股。好，我们今天将要给大家介绍的是沃尔格林联合博资，是一个医药板块的股票啊，这个名字是比较比较长的。它它是。是有其他的多家的这样一个一个组合在里面吗？感觉是这样的对
3: ，沃、嗯、尔格林联合博兹啊，嗯、就是我们在我记得一四一五年的时候啊，但是我们在节目里边也提到过这家公司啊，它这个其实它成立于。一九零一年啊，历史非常悠久的这个公司啊。那么它目前是这个在全球十个国家有一点一万个药房啊，三十七万名的这个雇员，是全球最大的整个的一个医药零售,售的零售啊。对，其实它是两家公司组成的啊。这个是在一四年进行合并的。一个呢就是沃尔格林啊，是美国最大的这样的一个啊药零售药房的这样的一个企业啊。另外就是欧洲最大的这个医药批发的这个流通。企业，还就是联合博资啊，那么它的主要的业务呢，主要是分三块啊，一块就是这个美国的一个零售药房的业务啊，就是沃尔格林啊，其实我们去美国经常会遍地都会看到沃尔格林啊这样的一个啊门店，那么另外呢就是这个联合博资，联合博资其实我们是 Boots 啊，就是在这个欧洲啊，在亚洲的很多的一个地方啊，其实都能看到啊，那么还有一块就是这个药品的一个批发的一个业务啊，那我们看到其实它最近其实股价涨得不错啊，这个呃、啊。呃，有一个明显的这样的一个上涨，一方面和他的整个的一个不错的这个财报有一定的关系啊，那么另外呢，其实我们说也和他啊对于未来的这样的一个转型的这个计划是有很大的一个关系的，因为我们说这个。啊、呃，沃克林联合博资啊，虽然他一直说自己是一个药呃医药保健类的企业啊啊，就是为客户提供啊比较低的一个成本的一个医药保健的一体化的一个服务啊，嗯、但是其实我们看到目前它总的收入百分之七十还是来自于这个药房的这样的一个零售的一个收入啊，嗯嗯嗯、大部分还是零售的收入啊。啊，但是我们看到他的竞主要竞争对手啊，我们节目里面一直说的这个 C B S 啊 ，C B S 最近我们看到有很大的一个动作啊，已经开始收购一家美国的个保险公司啊，那么在收购完，呃，一个四季度就会这个确认啊，那么保险公司收购完之后啊，他会为这个。呃，消费者会提供一体化的整个的一个医药保健的一个服务啊，所以我们看到最近这个联合博智有很大的一个动作啊，在纷纷的联系很多的包括保险啊，包括一些诊断类的这样的一些企业啊，来加入到其中、啊、也就是说未来你进入这个沃尔格林的这个啊药店啊，可能不仅仅只是去简单的去买药啊，或者买其他的一些商品啊，你可能会有一些更多的这个医药服务类的这样的一些体验啊，诊断类的一个体验，嗯，所以未来它的。整个这个门店的格局会发生比
0: 较大的一个变化。比如说，你刚才提到了 C Y S， 他他呢，我我去购买这个一家保险公司，嗯、我可能会拿到保险公司很多的客户的这样一个一个资料在这里面，对，尤其是购买了一些健康险的这个人，嗯、他的身上会有会有什么问题，是吧？嗯、那我给他提供这样的服务。那么，但是你说呃，沃尔格林的话，他直接。在往诊断这靠嘛，实际上是来抢医医院的这样一个饭碗啊，是有这样的一个感觉还是？还是只是一个？
3: 对，因为它是这样的，就是这个沃尔格林啊，其实和国内的所谓的药房不太一样啊。嗯嗯。其实它可能啊，因为它有一大块，如果大家去过的话就知道，它有一块是其实还是卖一些传统的一个，包括食品啊啊，包括其他的就是它有点类似超市的这个业务啊。但是它还有一块区域是专门卖这个啊，甚至卖处方药啊都有啊。那么这一块的这个针对这个药品。这个区域呢，它可以有更多的来提供一些更多的一些的、啊、简单的、一些诊断类的一些服务。啊，啊这个其实因为美国很多都是私人医生啊，他他是分级诊疗制吧嗯,嗯,嗯,嗯、啊，并不是说所有的大病都需要去医院去看的啊，他可能一些初级的一些诊断放在这边看啊，而且另外的话，因为它其实。自身就有很大的这样一个庞大的一个客户的一个系统啊，所以可有可以有一个啊联合的这样的一个效应啊，这个一个协同的效应出现啊。但是我们知道，无论是沃尔格林还联合脖子，还是说 C B S， 目前都面临到很大的一个冲击，就是来自于线上的这样的一个冲击啊。对，特别是我们看到之前啊，亚马逊已经宣布要收购 p u r l b a g 啊这样一件线上的这样的一个药店的一个企业啊。那么一旦收购成功之后，我们说后。面。这个亚马逊如果一旦进入到这个处方药的线上零售的话，啊、对这些线下门店应该会形成比较强大的一个冲击啊。所以说他们也被迫来进行一些转型啊，去做一些线上没有办法做到的一些这个业务啊。所以这个我们看到就是啊。助推它最近股价上涨的一个原因啊，那么另外，我们说回到国内啊，其实医药板块应该是我们一直持续看好的这样的一个板块啊，啊，这个整个上半年大家也看到了，我们持续推荐啊，然后整个板块的一个涨幅也是远远跑赢整个的大盘的啊。那么最近是出现了一定的一个回调啊，但是回调完之后，可能是因为一些包括长生生物啊等等一些啊个别的一些事件啊所导致的这样的一些啊这个情况啊。但是呢，我们说在这样回调之后啊，我们可以。简单的去比较啊，现在的情况其实和二零一一年整个板块的一个情况有很多的一个类似点啊，比如，说，因为二零一一年也是一样啊，因为二零一零年我们记得当年医药股也有一波非常大的一个行情啊，那么其实这次也是一样啊，也是经历过一波比较大的一个牛市之后出现了一个回调啊，那么同时呢，我们看到同样当时也有一定的这个政策方面的这样的一个干扰和打压啊，所以最近我们看到也是。同样的一个情况出现啊，而且从这个估值的角度上来说呢，其实目前我们来测算现在医药板块的一个估值和当年二零一一年调整下来的估值其实是差不多的，嗯，所以说已经慢慢的调整出了一个性价比了啊。那么虽然说，并不是说可能免满地都是黄金，或者说这个并不是板块里
0: 所有的你都可以去包括并
3: 不是说都都是有机会，而且现在的情况和以前确实这个大环境也不太一样啊。这个包括行业的增速可能也没有当时那么的快啊。嗯嗯。但是呢，确实已经调整到目前这个位置啊，为明年啊整个板块啊包括四季度到明年的整个板块的一个行情啊是奠定了一个比较好的一个基础的。嗯嗯。那么所以说啊，当然我们后面还是要去观察。中期整个医药的这个政策啊，是否会出现一些向好的这样的一个迹象啊？因为现在大家还是比较担心整个政策的这样的一个啊负面的这样的一个影响的，所以最终还是要看这个政策落地啊之后是否会比大家原来预期的要来得好啊。如果有边际改善的话，那么对于整个板块来说也会有比较强的这样的一个推动。在这个板块里，我们应该怎么去？对，在板块里边啊，我们建议大家还是，一方面还是要去关注传统的这样的一些龙头公司啊，因为目前整个估值确实已经回落到一个呃、啊、相对来说比较合理的一个水平啊。另外，在一些细分的领域啊，去抓住一些细分的龙头。啊，这个未来的这些新兴的一些成长的一些板块啊，这些个股啊，其实都是值得大家去关注的啊。这个我们说医药板块，因为长期来说，其实医药还是一个啊长趋势向上的啊，其实大逻辑是不会有特别大影响，也不会受这个经济下滑很大冲击的这样的一个板块啊。那么更多的呢，还是看整个啊细分的公司啊，它在自身的这样的一个领域啊，是否能够有更好的这样的一个竞争的格局啊，包括在结合上啊，明年的整个的。一个估值是否在一个比较合理的一个区域啊？如果是在的话，那么目前就是一个比较好的一个布局的一个时间点。